1: Download the Federal News Network app to listen live to shows like Ask the CIO with Jason Miller, The Federal Drive with Tom Temen, and more. Bringing you the latest on the technology, pay and benefits, and management issues that impact the federal community. The Federal News Network app brings breaking news alerts, in-depth digital reporting, and more right to you.
0: Available on both Apple and Android.
2: Hola, qué gusto saludarlos nuevamente y la verdad es que hoy, como todos, creo que siempre digo lo mismo, pero, pero es real. Estoy súper contenta, estamos Paula y yo súper emocionadas y súper agradecidas de la invitada que tenemos hoy para tocar un tema de verdad que yo creo que nos va a mover a todos y nos interesa a todos. Eh, hoy vamos a hablar específicamente de cómo acompañar a los hijos en pandemia. Acompañando a mis hijos en pandemia Y para eso va a estar con nosotros Una joya, una gran amiga Una fregonaza María de la Vega. María de la Vega, déjenme contarles un poquito, es psicoterapeuta humanista gestalt, es especialista en niños, en adolescentes, así que nos vamos a dar vuelo. También en adultos, en parejas, en grupos, en enfermedad psicosomática y en psicopatología. Eh, está completamente encargada de la, de la práctica clínica, semiología y es docente en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, de donde las que estamos hoy aquí, eh, todas somos, somos de ahí, así que, así que saludos para allá. Eh, les decía que este es un episodio muy interesante porque... A todas las que somos mamás o somos papás, pues por supuesto nos interesa saber cómo estamos, qué ha pasado y cómo viene esta onda de acompañar a los hijos en pandemia, porque esto aún no acaba. Pero no solamente a aquellos que tenemos hijos, ¿eh? también a los que vivimos cerca de niños y nos toca ser tíos o nos toca ser abuelos o nos toca, ¿sabes? Porque ahora también en este confinamiento, desde mi experiencia me ha tocado ver mucha gente que ha, eh, se ha ido a vivir con X persona de la familia, ¿sabes? O con los adultos mayores y los hijos para poderlos cuidar, para poder hacer otras cosas. Entonces, no solamente los que conviven con los niños son necesariamente los padres, también los tíos, también los abuelos, ¿no? Para poder hacer estas redes de apoyo. Y creo que el reto de acompañar de la mejor manera posible a estos niños en la pandemia está bárbaro. Así que, mi querida Pau, bienvenida. Y María, Gracias. qué placer. Bienvenida. Sí, bienvenida, María.
0: Muchas gracias, muchas gracias Paola, muchas gracias Adriana, la verdad que también muchas gracias por invitarme y que me dejen estar cerquita de todos los podcasteros, ¿no? uh -huh. este, eso está muy rico, que desde tu casa nos escuches y que podamos ser pues, útil en la presencia, en esta presencia en tu vida y, y gracias
2: también a ustedes por convidarme de su espacio. Con todo amor, con todo amor. Arráncate, querida, arráncate. Híjole, y cuéntanos, híjole, ¿por dónde empezamos? Por donde quieras, porque quería como, ay, fíjate, sí. por donde quieras. ¿Qué, cómo, ¿Cómo te gustaría empezar? Eh, Digo, hemos hablado de pandemia, ya tuvimos episodio de pandemia. Este, híjole, muchas cosas este mes de los niños. Les voy a platicar a mí que
0: me pasa mucho.
2: Ajá. este, Bueno, en la práctica, eh, evidentemente,
0: he tenido muchas mamás. Que están, bueno, que, que además la gran mayoría trabaja y entonces ahora pues tiene, eh, ya sabemos que las mamás que trabajamos siempre tenemos una doble jornada. Uh -huh. ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues ahora es peor, ¿no? Porque además, sobre todo en algunos momentos del de, de comienzo de, de la pandemia, pues muchas personas que tenían la, el privilegio de tener a alguien que nos ayude en casa, se quedaron sin ese apoyo, y entonces hay que trabajar 8 o diez horas. Y además también hay que estar al pendiente de los chiquitos en, uh -huh. en las clases en línea. Y además también hay que hacer las cosas de la casa.
2: Oh, ya tenemos tres entonces, turnos, ¿no, María? Ya vamos por la jornada sí. completa. Tres turnos. Sí. Uh -huh.
0: Ahí ya son como tres turnos. Entonces, evidentemente, eh, estar al pendiente de los niños tanto tiempo también es muy cansado para las mamás. Nada más que ahí sí me ha tocado acompañar a mamás y de veras, este, bueno, escucharlas y todo, pero ayudarlas mucho a que le bajen tres rayitas a la exigencia.
2: Ay, gracias. Yo me siento un Así. barco en estos tiempos, pero digo, o bienestar o exigencia, y creo que apostémosle al bienestar. Apostémosle al bienestar, a soltar al cuerpo, que a eso me
0: enseñó mucho mi querida Paola, uh -huh. este, a respirar profundo, a sacar la barriga, a soltar el chango que traemos a veces colgados aquí en, el, en los hombros, y entonces, bueno, pues estar tratar de estar lo mejor que se pueda porque uh, me cuesta un poquito de trabajo como dividirme entre niños y adolescentes, pero
2: vamos uh -huh. a hacer el esfuerzo. Hagamos ¿Ves? el Bien. esfuerzo de los dos porque ¿sabes qué nos pasa en, en nuestra generación, María? Yo soy una loca peligrosa y Paola también, pero imagínate, tengo, yo tengo uno de 17. ¿Cuántos años tiene Luciana? ¿16, Pa? 15. ¿A 15? Imagínate, o sea, dos adolescentes y yo tengo uno de 8 y ahí tenemos a Pausis sí, sí. de 6. O sea, bajo, bajo, bajo el mismo tema. Correcto, tenis. fuimos unas locas peligrosas, inconscientes, y nos fuimos a la versión de, oh sí, el adolescente, dale, y ahí la criaturita. Entonces... Eh, partirlo partirlo es complejo creo que y, y, y ojo ¿eh? en el caso de ustedes tienen
0: dos mundos muy distintos así es es Porque correcto uh -huh.
2: los chiquitines
0: digamos que hasta los 11 12 años más o menos tienen mucha necesidad de moverse uh -huh. mucha necesidad de tener contacto físico y ahora todo eso ha sido pues reprimido con la pandemia entonces el campo además bueno, nosotras que somos gestaltistas el campo es un campo de miedo, uh -huh. o sea, también también los adultos, también los papás, que somos los referentes de seguridad de nuestros hijos también estamos tocados por esta situación, este, con extremos cuidados de salir, de salir tapados, ¿no? Entonces, bueno yo lo que veo últimamente es que ya también los chiquitines pues ya se acomodaron, los veo salir eh, por aquí por mi rumbo, yo vivo en un rumbo muy popular aquí en la colonia de Nápoles, y ves que salen los niños pues con sus patines del diablo, con sus bicicletas, uh -huh. pero todos con sus tapabocas. Entonces, bueno, sí hay un campo, un campo que está afectando una parte muy importante del desarrollo natural uh -huh. de, de los niños, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, me tocó también que al principio también los papás tenían más miedo, entonces no salían, ¿no? Entonces, imagínense estar encerrados en un departamento uh -huh. yo honestamente este sí me cuido muchísimo pero yo tengo perritas entonces tenemos que salir cuatro o cinco veces al día a caminar con las perras entonces uh -huh. eso pues me aliviana, ¿no? claro, siempre salgo con mi cubrebocas hubo una época que tuve más miedito que me salió también con la careta entonces bueno, ahorita el campo que acompaña a todos es un campo de mucho susto Uh -huh. Y entonces eso inhibe, siento yo, y retrasa, pues, todo este desarrollo natural que necesitan los niños, ¿no? Oye, fíjate, el por concepto. ejemplo,
2: perdón que te interrumpa, fíjate que mi hijo juega fútbol muchísimo, el chiquito, ¿no? Muchísimo. Incluso ha participado en torneos y ta, ta, ta cosas así muy, muy fregonas es, es deportista, 100%. Y hace unos días, por ejemplo, platicábamos con él y dijimos, hijo, ya hay que regresar al fútbol, ¿sabes? O sea, ya hay que regresar. Y me dijo, no creo, pero por qué es que los otros, ¿qué tal? Yo necesito, fíjate lo que me dijo, necesito ir y cuando vaya y vea cómo se cuidan, hazme el favor, decidiré, y le digo, papi, pero cómo saber cómo se cuidan, <risa> sí, o sea, a ver, está bien que no puedas correr con cubrebocas, pero necesito ver hasta cómo llegan, fíjate, mm. para ver si pero me Pero fíjate
1: lo que te quiero decir, es un poco lo que dice María sobre creo. el campo. Claro. Ellos están atentos Atentísimo. de nuestros temores. O sea, ¿por qué se suspendió la actividad de mi papá que era viajar e ir a la oficina? ¿No? Y mi papá tiene que usar tapabocas y yo voy a ir al fútbol sin tapabocas. O sea, Correcto. Como hay, hay, ellos están al tanto de todo lo que estamos escuchando, viendo, conversando. Y pues sí, claro que eso... No, es, y lo es, que dice es, María. No. O
2: sea, ellos tienen miedo porque yo soy la que lo estoy queriendo impulsar o mi marido hacer que lo quiere impulsar, ¿no? Y le dice, ya vamos. Y, y él dice, no, no estoy tan seguro. O sea, lo llevamos una vez hace, no sé, híjole, ¿qué tal? Tal vez unos cinco meses. Y saliendo dijo, no vuelvo a venir. ¿Por qué? Porque sí, la gente no se seguro. cuida. No se sintió seguro. Entonces, no, y además escuchamos noticias.
0: Yo de por sí siempre he sido una loca que me encanta escuchar noticias. Me gusta mucho estar atenta, saber, me gusta muchísimo. Pero, pero pues ahora pues también los niños que están en casa o los adolescentes, pues también están escuchando pues el número de muertes, pues todas estas noticias de, de las cosas que han pasado terribles en todos lados y aquí también, este de los problemas de las vacunas. Entonces, eh, yo tengo una hija, pero ya no es adolescente, tiene 24. <risa> Pero bueno, es mi hija y vive aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ese es un poco como más el tema de los niños. A los niños les hacen falta los abrazos, jugar, estar afuera. Entonces, bueno, ahora yo lo he propuesto mucho desde el principio, que es muy importante jugar, hacer ejercicio, pero honestamente no es lo mismo. Les uh -huh. falta a los niños chacotear con sus, con sus compañeritos, este, es, es muy muy importante, ¿no? Entonces ahora pues están restringidos
1: uh -huh. y,
0: eh, y, y este, pues confinados, pues, ¿no? Iba yo a decir una palabra, una spanglish <risa> isolated, ¿no? Isolated. Sí, y, ¿Sí? Están confinados, entonces sí es muy diferente, ¿no? Eh, hace como dos o tres semanas estuvieron diciendo aquí que ya iban a regresar en algunas escuelas privadas y bueno, pues se echó para atrás, y yo también digo, qué bueno, mm. ni modo, tenemos que esperar, tenemos que tener mucha paciencia, entonces, ¿cómo pasarle a los niños ese mensaje, que inclusive a los adultos, que ya tenemos un poco más de, pues de chamba personal, y de conciencia, y, y de madurez, decir, bueno, pues si a veces a nosotros nos cuesta la paciencia, ¿no? Sí, otra cosa también que nos acompaña a todos, y eso incluye a los niños y a los adolescentes, pues son los duelos, no, los duelos por la pérdida de la salud de algunas personas, los duelos por las por las muertes de muchas personas, también la pérdida de empleo, este, digamos que sí hay sectores de la población que no están metidos en este... En este camino y además también la nueva economía no da lugar para todo el mundo, no todos ten, tienen el privilegio de seguir uh -huh. trabajando en línea, uh -huh. entonces es, es muy complejo, todo esto está muy en el campo y entonces sí creo que necesitamos pues animar a nuestros, a nuestros chamacos y, y a mí la palabra que me viene siempre es como tener esperanza de que las cosas van a regresar, uh -huh. quizá de diferente manera pero que vamos a regresar y que estamos juntos y que estamos eh, para ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, yo normalmente no hago mucha amistad con mis vecinos, ¿no? Uh -huh. me, me cuesta un poquito de trabajo porque estoy todo, estaba todo el día afuera. Uh -huh. Yo salía a 7 y cuarto más o menos de mi casa y regresaba 9 y media, 10 de la noche. Entonces, pues nunca había como mucho chance. Pues ahora en la pandemia nos hemos hecho amigas de un señor este mayor que es muy amable de repente viene a cenar aquí a la casa porque también se cuida de otra chica, también otra vecina que también de repente vienen y a veces jugamos y mm. cenamos mi hija, les voy a platicar que estudia gastronomía entonces Ay, el año pasado el año pasado los martes cocinaba salado y los jueves dulce entonces, siempre había mucha comida, además también es food, y entonces llega mucha comida aquí a la casa. Entonces, pues, les invitamos a todos los vecinos, además de los guardias y a las personas que nos ayudan, ¿no? Entonces, y en el caso de los chavos, pues, aquí hay todo un tema complejo, porque se pensaba mucho al principio que, como ellos ya estaban muy acostumbrados a estar en las redes, iba a ser un poco más fácil para ellos. ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que no, y les voy a decir, por eso... Yo a veces pienso que, fíjense, yo he tenido pacientes adolescentes que a veces extrañaban mucho a sus papás y ahora
1: están hartos de tenerlos ah, en ya la casa. Sé, ya Oye, sé. Déjenme, déjenme decirles algo al respecto, María. Y esto yo lo supe muy al principio de la pandemia. Yo tengo una hija de 15 y uno de, en este momento, 13. Para mi hija de 15, estar en el confinamiento fue lo mejor que le pudo haber pasado. Sus notas se fueron al tope, súper bien, y ella se evitó todos los conflictos de una niña de 15 años en la preparatoria, ¿no? Pero para el de 13 ha sido caótico. Una de las cosas que pasó al principio es que yo eh, me conecté a una conferencia que los, los terapeutas, los psicólogos de la escuela, ofrecen a los papás. Y el primer tema que tocaron fue... Acuérdense papás que cuando ustedes estudiaron, ustedes no sabían si su hijo entregaba o sea, ustedes ya no tenían sé. que decirle a sus papás si entregaban tareas y así, sus, sus papás solo veían el reporte final con una calificación, que no decía, Paola estuvo hablando en la clase, no entregó la tarea, llegó 15 minutos tarde, no. Ustedes teniendo a sus hijos en la casa, están siendo los policías, ¿no? Los tienes a, a la vista todo el tiempo y te estás enterando de todas esas cosas, esas prácticas que ellos tienen para <risa> llegar al resultado final que tú no veías antes. Papás, den un paso para atrás. Denles chance, denles oportunidad por de regarla y, y denles aire.
2: ¿no? no, por supuesto. A mí me tocó una sí, ¿no? amiga, claro, me tocó una amiga que me dijo un momento, oye, ¿ya te metiste a ver las faltas? ¿no? de mi hijo el grande, yo, no, es que tiene falta. Su hijo y yo, pues que tenga. no Yo me acuerdo la administración de mis faltas era una joya. Decía o sí, a ver cuántas me quedan, cuántas me faltan. no Yo sabía si entraba, si no entraba, si llegaba tarde y se me ponía en retardo. Y, y me hace todo el sentido, porque además eh, a mí me pasa otra cosa, María, y tú dirás, pero yo de pronto digo, híjole, estos espacios que tenías para para estar solo, para decir palabrotas, uh -huh. para empujarte, para bromear, para... Esos ya no los tienes igual. Y, y yo digo, a veces, déjalo que esté en su cuarto, déjalo que se encierre, uh -huh. es su independencia, es el espacio en el que por lo menos no me ve. Y yo creo que eso es bien interesante, como cómo podemos eh, acompañarlos a, a respetar. O te decías, Paula, dando un paso atrás, claro... Da un paso atrás, ningún niño está sentado permanentemente. Dices, es que no se concentra en la cámara, no, es que tampoco se concentraban 100% y todo el tiempo y cada segundo, ¿no? En el salón y creo que darles ese espacio también es importante. Sí, no está siendo tan fácil, creo yo. Uh -huh.
0: Sí, nada más que tenemos que tener mucho cuidado porque también yo creo que el ocio excesivo es muy complicado también para su sí. cerebro. Sí. En la etapa en la que están, o sea, en la adolescencia es un momento muy de veras fundamental para que los chicos aprendan cosas nuevas, es la época de su poda neuronal, entonces también... Mucho ¿Qué es eso? Platícanos para
2: los que no saben,
0: ¿qué es eso? Bueno, es una, es, es, son cosas que pasan, haz de cuenta que todas las sinapsis las sinapsis neuronales en la adolescencia, digamos que ellos empiezan como, como si fuera que es la primavera y que hay que, hay que uh -huh. cortar las, las, las ramitas, todas las, digamos que las maneras de comunicarse con el mundo que no usan, las quitan, y están aprendiendo nuevas. Mm. Entonces, por eso es un momento tan importante para aprender. Hoy sabemos que todo, toda la vida es importante para aprender. correcto Y yo, aquí se los digo, que yo ya no estoy tan chamaquita, y me la paso aprendiendo, porque me encanta. Como yo soy bastante chambeadora y ñoña, <risa> yo he aprendido, he, en la pandemia he, he tomado cursos y cosas que normalmente no hubiera podido tener con maestros que están fuera de México, inclusive en mi práctica clínica, ahora tengo gente de Holanda, de Francia, de España, ah. de Sonora, de Mérida, de Querétaro, pues que eran personas a las que yo no podía tener acceso antes,
1: ¿no? uh -huh. lo mismo
0: mis talleres o mis seminarios este, gratuitos, luego me andan escribiendo, María, no seas malita, no los hagas en la noche porque me tengo que levantar a las 4 de la mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces trato de hacerlos en la mañana, pero el tema es que los chavos, los chavos ahora tienen a una mamá y a un papá, como decían ustedes, policías ahí todo el tiempo. Uh -huh. Y entonces, claro, que si tú estás viendo que por un lado está la clase y por otro lado, en, el, en la otra pestaña está el juego, ¿no? Que están jugando, pues, veo difícil que una mamá no no se enoje, ¿no? porque claro. también parte de, este, de esta época es hago un paso atrás pero me comunico con mi hijo porque también es importante que esté presente, que haga sus cosas es un momento donde ellos también tienen que aprender a ser responsables uh -huh. pero además justamente la, eh, la adolescencia lo sabemos bien, es el momento de diferenciarse de encontrar quiénes son entonces era la época en que, o es la época donde se quieren pintar el pelo morado, azul, rapárselo de un lado. Antes estaban muy de moda los piercings, ya no tanto, pero ahora los tatuajes. <risa> los tatuajes, pero, que, que pero, los tatus, ¿no? Que ahora ya el tatuaje ya no está tan tan satanizado ajá. como estaba satanizado hace 20 años. Oye,
2: me quiero regresar a una cosa, María, que me encantó. Esto que decías de el niño está en la pantalla y en el otro tiene una pestañita, ¿no? Y, y sabes qué pensaba? A ver si les pasa, y seguro les ha pasado a todos, a mucha gente a las que nos, nos está escuchando. Ar de pagar la colegiatura. Arde. arde Arde, Y creo que eso también Le abona a esta dinámica Que tienes con los hijos No sé si me explico O sea, si la maestra Era medio lista o medio mensa Pues tú no te enterabas No sé si me estoy explicando Medio sabías Y a menos que tuvieras un problema Pues te enterabas del detalle Un poco lo que decías Paula, el hijo hacía Lo que tenía que hacer en la escuela Y tú no estabas como muy enterada no Si la maestra llegaba tarde A clase o no Pues tú no sabías no Si les dejaba salir 15 minutos antes o no Y la clase duraba media hora Pues tampoco te enterabas Y había cosas así Y, y yo con la, con la gente que tengo la oportunidad de platicar siempre acabamos en es que la escuela te queda debiendo en tiempos, de, en tiempos de pandemia para lo que uno necesita parecería que también la escuela te queda debiendo y entonces creo que también este ser policía se convierte en dos versiones una, querer que el niño esté haciendo lo que tiene que hacer o el adolescente esté haciendo lo que tiene que hacer pero, pero también como que la escuela haga lo que tiene que hacer ¿No? Y entonces yo veo los chats y es como de, oigan, ¿no les parece que hay muchos videos? ¿No les parece que hay muchas canciones? ¿No les parece que hay demasiada lectura? ¿No les parece que no nos están haciendo nada? ¿No les parece que la, casa, la clase fue una tontera? Y entonces creo que estamos siendo policías o ponernos en el rol quizá de, de policías en ambos sentidos. Y pensando en lo que decía María, entonces el turno ya no es de dos horas, sino de tres o cuatro. Sí. Y decía el otro día un papá y me dio mucha risa. Decía, es que pago un lanal. Para que mi hijo cante. <risa> claro, porque está en kinder. Entonces la versión es como, pago todo esto en esta escuela VIP y lo único que yo he visto que el niño hace es cantar. Claro, pero eso no te enterabas antes. Y además te emocionaba cuando ibas a la clase y te decían, mira qué lindo canta. Y creo que ahí también eso le, le abona una eh, complejidad a la forma en la que nos relacionamos con nuestros hijos sí. y con los maestros, porque no solamente estoy ardido por lo que el hijo está pasando, ¿no? O, o porque no está haciendo, sino también por lo que veo que no está ocurriendo académicamente quizá, ¿no?
1: Mira, yo ahí tengo una, un punto. Yo, yo Ustedes saben que donde yo vivo, la escuela eh, primaria, secundaria y prepa es gratuita, es una escuela oficial. A mí no me pasa eso, pero me pasó... Me sigue pasando que entonces yo por querer brindarles un espacio a mis hijos de... ...los voy a ayudar, aquí está su mamá, no, no se preocupen, lo vamos a lograr. Este año lo vamos a lograr. Tomé el rol de madre y de maestra. De prefecta. Por supuesto que mis hijos... De prefecta. Por supuesto que mis tres hijos al minuto y medio me querían sacar por la ventana. Claro. Y entonces hubo un momento en que como papás tuvimos que tomar la decisión de... ...le dejamos esta chamba a los maestros... Y los papás nos dedicamos a ser papás, porque si no la relación se va a tirar, se va a estirar, se va a estirar de tal manera que esto va a acabar muy mal. Y yo creo que eso eso es parte de lo que a lo mejor, María, tú, como, tú tienes la experiencia de los niños que llegan a ti pidiendo ayuda, de decir, es que las relaciones entre hijos y papás se tensaron muchísimo, se tensaron muchísimo, ¿no? Claro,
0: porque te digo, niños que extrañaban a los papás, ahora dicen, ya no la aguanto, o sea. Correcto. ¿No? Porque ahora mamá está todo el tiempo al pendiente, se da cuenta si entro, si no entro, si juego, si platico, también la mamá se da cuenta que hay una clase donde la maestra nunca tiene internet, siempre se le cae la señal. Entonces, uh -huh. yo digo, pues esa, esa maestra es como muy adolescente, ¿no? Porque probablemente. O bueno, no sé. Sí, también sí, sí. Hay, hay personas que tienen poca capacitación. También. ¿no? Y, que de, y definitivamente, este golpe que nos agarró el año pasado, este pues tuvimos que, 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 pues, que acomodar las cosas. Yo tuve que hacer un chorro de cosas aquí en mi casa sí, claro. para empezar a poner otro router porque ahorita uh -huh. trabajo ahorita estoy aquí en mi habitación pero a veces me voy a, la, a una terracita los primeros meses estuve todo el tiempo trabajando en mi estudio porque el, el donde estaba mejor el internet era ahí entonces pues también no hemos visto yo he visto con mucha ternura esos maestros que están trabajando como yo ahorita en mi cuarto
1: uh -huh.
0: este, y haciendo como sus carteles y sus cosas. Y son las cosas que yo creo que es importante que los papás tengamos mucha claridad de mantener viva la relación, uh -huh. la comunicación, el respeto. Es, es muy diferente, por ejemplo, los chavos adolescentes que hablaba yo hace rato que necesitan diferenciarse, pero también necesitan que estemos cerca. A veces para el papá es muy difícil esto de, de sentir que ya están grandes y que ya ellos pueden solos y como a veces tienen actitudes hostiles que además no son personales sino son parte de su mundo interno y de las cosas que están pensando y que ahora ellos también se ven muy limitados uh -huh. porque los que hacían deporte pues casi ya no, no pueden hacer deporte fuera menos los que tenían deporte de equipo entonces y, y la, el simple hecho de ir a una fiesta
1: claro, a un ámbito
0: agarrarte,
2: agarrarte, agarrarte a los besos María, agarrarte a los besos, besos. <ríe> experimentar el agarrarte a los besos. Claro, a ligar a bailar
0: este, pues ahora inclusive hay una palabra que mucha gente usa y para, para los chavos y para los adultos que les dicen los COVIDiotas, ¿no? porque claro ah. que también hay espacios que están abiertos en los antros donde no hay cuidado y muchos chavos pues sacan la foto en el Instagram en el Facebook, están bailando y sin cubrebocas y chupando y que no les importa porque justamente parte de, de la adolescencia es esto, es desafiar todo lo que está prohibido todo lo que por no supuesto, se puede por supuesto.
2: y una gran
0: sensación de omnipotencia
2: a mí no me va a pasar nada no, esa me encanta a mí, o sea, esa, ese recuerdo de la adolescencia de, ponte suéter que te vas a enfermar, no, y entonces estoy encuadrado, no, y hace un calor de los dos mil infiernos y traigo chamarra con gorro, ¿no? porque este desafío, no, y este a mí no me pasa, es una delicia que ahora estos pobres dicen porque fíjate, hay dos versiones María, tú me dirás el que está cuidado y que dice, yo me cuido y soy responsable. Y ha tenido que madurar, ¿no? Porque la realidad lo ¿no? llevo a decir, no, esta es mi vida, esto me importa y le echo ganas a esto. Y el que está diciendo, el COVID idiota que dice, sigo yendo, al cabo no pasa nada. Sin entender como el nivel de, de impacto, si le da COVID, pero además otras cosas, María, que a mí me preocupa. Imagínate, este chavito va y, este es otro tema, pues, pero va, contagia con, y muere alguien de la familia. Échate ese esa traumita y esa complicación de cara al futuro, es, la tienen complicada, ¿no?
0: Entonces, bueno, y también hay otro, hay otro tema que también es un tema fuerte, y es eh, estos chavos también que de alguna manera les ha favorecido, a mí siempre me gusta ver lo bueno de, de sí, lo claro. podido, ¿no? Entonces, que nos ha favorecido la pandemia. Entonces, por ejemplo, también se están ahorrando mucho bullying mucho tener que estar en la relación, en la exclusión, en la búsqueda de la pertenencia, en los grupos, sobre todo en las primeras etapas de la adolescencia, que en gestal llamamos el desarraigo, que es 12, 13, 14, 15, ya luego cambia un poquito la cosa, pero en esa época también hay, hay un tema muy fuerte de estarse mirando y comparando aunque uh -huh. los papás siempre decimos, no te compares. Uh -huh. En adolescencia la adolescencia es sí, inevitable. Por supuesto. ¿no? Yo, yo recuerdo en mi época, uh -huh. que no es la de ustedes, que no había <risa> teléfonos celulares ni nada, y entonces nos hablábamos por teléfono, ¿qué te vas a poner? Claro. ¿no? Este, porque nos queríamos vestir iguales o claro. parecido o con la onda. Entonces. Este, eso es inevitable y eso a algunas personas, a algunos chavos que son más sensibles, pues digamos que, que la, la, la pandemia los ha resguardado de la violencia que es intrínseca también en esta época, este, con las críticas, con los grupos, las populares, los rechazados. no este, Ahora eh, creo que yo he tenido algunos pacientes que me dicen qué bueno que está la pandemia, no le he sufrido nada, porque yo hago mi trabajo, juego en línea, o sea, tengo contacto con dos o tres personas, pero me evito del tiempo de traslado, me decía un paciente que él estudiaba, bueno, en la prepa, y el camión lo pasaba a buscar al cuarto para las seis, entonces me decía, María, yo me levantaba a las cinco de la mañana, ahora me levanto siete y media porque empiezo clases 740 cuarenta, en entonces pijama. y en, en pijama y no me baño me dice yo estoy feliz claro en ese en ese, en ese tema está feliz pero en el tema que no estaba tan feliz es que ha tenido temporadas que está restringido de ver a la novia porque uh -huh. la hermana de la novia iba a tener un bebé entonces la mamá de la novia dijo en esta casa nadie entra uh
1: -huh.
2: porque
0: no quiero que esto genere como y más lo problemas. entiendes
2: no uh -huh.
0: claro y ellos lo entienden no entonces dijo bueno pues ahora sí dos meses sin ver a la, a la novia, entonces, bueno, pues ni modo, dos meses sin ver a la novia.
2: ¿no? Oye, María, decías uh -huh. que se ha disminuido el bullying y el cibernético, no lo sé, te lo pregunto, ¿y el cibernético no está con todo? O sea, ya que no está el presencial, de ahorita me lo agarro en el baño, ¿no ha crecido con estos chavos? No sé, ¿eh? es una persona...
0: Fíjate que yo creo que sí. Sí. Este, yo te voy a platicar que... Eh, el tema de, 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 de todo lo que se maneja por internet es algo muy muy profundo muy oscuro y que muchas personas que no lo vivimos este, y que no lo no lo no lo pensamos tal cual pues no lo no, no lo yo no lo dimensiono pues porque lo, lo veo con mis pacientes pero es tremendo uh -huh. y es tremendo con niños inclusive de 9, 10 años, que ya tienen acceso, pues, obviamente, al teléfono, a la computadora, a la lámpara de Aladino, que lo que busques lo vas a encontrar.
1: Lo vas a encontrar. Entonces,
0: así como ves documentales, películas, buscan información, chatean con sus amigos, también encuentran pornografía y encuentran también en exhibir sus cuerpos a través de las fotos, como una manera de pertenecer
1: uh -huh, uh -huh.
0: Y de ser gustados Justamente antier Vi una película que no se la pierdan Se uh -huh. llama Guapis Y está en Netflix uh -huh, okay, Y entonces uh -huh. habla justamente, de, justamente Del momento de la pubertad uh -huh. ¿No? No, les voy a, no se las voy a no, explicar, no, no. es una película hermosa, pero justamente habla de todo lo que hemos estado este, compartiendo aquí con ustedes y que es tan grave. Yo he tenido historias de veras de niños de quinto y sexto año de primaria aquí en México que las niñas les mandan sus packs, o sea, uh -huh. sus sí, fotos, sí, sí. sus nudes de sus partes íntimas, muchas veces, obviamente, por su inmadurez y por su pequeñez. Este, con su carita, o sea, ni siquiera no tienen bien. como la malicia de decir solamente mando tal parte, y esto genera como una ola de, pues de, de crítica y de satanización, donde uh -huh. a veces inclusive yo siento que los padres, eh, alguna vez me tocó una historia muy gacha, donde unas niñas le mandaron a un niño en una escuela, este niño pues cometió la inmadurez y el error de pasárselo a sus amigos, Así se hizo grande hasta que llegó a manos de una mamá. Y esta mamá lo mandó al, al chat de los papás. Ay, no, 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 no. no, no. Para que no. vieran en qué andaban las niñas, no. ¿no? para que hicieran algo. Entonces yo digo, ¿cuál fue la peor perversidad? No, la, mamá. la de esta mamá. Ah, la mamá, es niña, la mamá, la mamá María. Que eran unos niños de sexto de primaria o los papás que luego compartían y, y, y platicaban de, la, de las fotos de no, las fotos No, qué horror, la...
1: Me da Entonces,
0: terror. y todo esto va llevando unas marcas, yo les voy a platicar uh -huh. que he trabajado con varias pacientes, yo sa sabemos, ese sería otro tema muy lindo que que, que, es, que podríamos platicar muy fuerte, este tema del suicidio, las niñas lo intentan mucho más que los niños, uh -huh. gracias a Dios, sin lograrlo, pero la mayoría de los intentos de suicidio que a mí me ha llegado al consultorio son niñas que han sido expuestas en la cuestión del sexting y del, y del sí, tema de, la, de mandar sus fotografías. Sí. Porque luego no saben cómo eh, eh, disminuir Ay, sí me puso o chinita la piel, el embate. María. Uh -huh. Y muchas veces lo hacen en mucha soledad. Uh -huh. Porque claro que siempre está la culpa de yo las envié. claro Yo lo hice. Yo soy la que está mal. ¿No? en lugar de ponerlo como lo hacemos cuando trabajamos terapéuticamente, que esto es un problema de campo, uh -huh. es un problema que donde ellas han encontrado pertenencia e inclusión y llamando la atención, si enseño mis chichis, pues voy a tener más followers o voy a tener más likes
1: uh -huh. y todo
0: este tema que es un tema muy de adolescentes y que, y que es muy preocupante, entonces sí. yo creo que Aquí las mamás necesitamos estar muy cerquita, dándoles también sus espacios, pero preguntándoles, pero sentándonos a ver con ellos la serie. Uh -huh. He tenido muchos chavos también adolescentes que les encanta el anime, y entonces papás uh -huh. Están muy. muy... De moda. Está muy de moda, pero ya desde hace muchos años, papás que no les gusta y que como no es de su gusto, no lo ven. Este, entonces critican a los a los hijos porque dicen, tú no eres una caricatura, eso eso no está bien. Este, que se asustan, a veces esta? se me hace hasta
2: como que les da un poquito de susto, ¿no? Sí, les da
0: susto, porque además también por ahí hay una serie muy pornográfica de anime, uh -huh. pero pues no todos los niños ven pornografía de anime, también hay cosas que son bonitas y lo que es muy interesante, porque yo me he metido a ver obviamente justamente para acompañar a mis pacientes, es la profundidad de los personajes, uh -huh. son personajes donde ellos se pueden proyectar de manera muy fácil. Son chavos que no se sienten guapos, que no se sienten queridos, que se sienten rechazados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente es una profundidad que a veces Disney no se las da.
2: Sí, claro. ¿no? Y que por Entonces, eso los papás se asustan, ¿eh? Como, ¿por qué le está uh -huh. gustando esto? ¿Qué querrá proyectar? Y qué quer... Bueno, a lo mejor no usa el concepto proyectar, pero ¿por qué le llama la atención? ¿Qué raro? ¿En qué más andará? no Y a veces bloquean Y La
0: invitación es esa. Siéntate con tu hijo, vela. ¿Qué te gusta de ese personaje? Porque también... Yo creo que no se vale que los papás digamos mentiras con tal de ser empáticos con nuestros hijos y decir, me encanta uh -huh. el anime. Si no, me encanta. Sí. No me gusta, pero me quiero sentar contigo a ver qué es lo que te encanta de este personaje uh -huh. o de esta historia. Eh, me acuerdo que a mi hija hace muchos años le fascinaba esa saga de Crepúsculo. Okay. Entonces, yo la verdad es que me quedé dormida tres veces antes de poderla <risas> ver completa, pero cuando por fin la vi...
2: Yo no la vi, pues esa de, claro de los vampiros, que... ¿no?
0: La de los vampiros, le decía yo, mi amor, esa muchacha Bella está todo el tiempo deprimida. Además, qué elecciones tan difíciles. Con uno se vuelve vampiro y con otro se vuelve lobo. este, Es, es una historia complicada. Ella estaba chiquilla, ¿no? Ahorita ya Marines tiene 24, pero tenía como 13, 14. Entonces. Claro, a ella no se le había ocurrido pensar en eso, ¿no? Uh -huh. Pero el amor no es así, no es Correcto. a fuerza tengo que escoger algo y me tengo que joder en algo. Y, el, si ajá, y, y en la uno... elección una
2: va a estar jodida, <risas> en la elección sí o sí una va a estar más jodida que otra según mi perspectiva, pero va a acabar jodido,
1: o lobo. O, entonces, o, pero, ajá.
0: Sí, no, entonces este, creo que vale la pena que nos sentamos con ellos, que los
1: escuchemos,
0: uh -huh. que, si habrá que si tenemos que preguntarles algo, pues también lo preguntemos. Con mucha Ajá. franqueza,
2: ¿no, María? sin Con menos telaraña. Creo que si algo toca es generar espacios de comunicación más abierta en ambos niveles. Ok, tu, tu estilo y tu discurso será diferente para un niño chiquito Ajá. que para un adolescente, pero, pero enseñémoslos a hablar los temas con la mayor transparencia y verdad posible, ¿no?
0: Y, y algo que a mí me parece importantísimo dejar claro es que efectivamente hay que mantener mucho cuidado este, con nuestros hijos y mucha presencia, pero no somos los amigos de nuestros hijos,
2: Correcto, me somos uh
0: -huh. los papás de nuestros hijos. Exacto. Y hay una verticalidad que es fundamental, lo sabemos para la sobrevivencia, en el sentido de soy papá y tú eres mi hijo, y también dialécticamente, o sea, uh -huh. al revés. También para nosotros los padres es muy importante la relación con nuestros hijos,
1: uh -huh, ¿no? uh
0: -huh. Y con nuestros padres. Uh -huh. Y nada más que lo que nos hace florecer y crecer son las relaciones horizontales. Entonces, uh -huh. la pareja, los amigos, es muy importante. Entonces, pues también favorecer que los chavos vean a sus amigos de manera cuidada, de manera este, cercana, que vayan a una casa, que los inviten uh -huh. a la uh -huh. casa... Este, porque esto no lo podemos descuidar es algo fundamental digamos que va a ser un poco este, pues diferente, porque no es lo mismo que vayan a una escuela o que vayan a un salón donde hayan 20 personas o a una fiestota pero bueno, por lo menos eh, favorecer este, esta, este crecimiento esta alegría de que se junten con sus cuates
2: uh -huh. este,
0: con el novio, con la novia
2: Sí, Oye, María, me gustaría preguntarte, sí. sabiendo que vas a Corro Vuelo, me acelero, ¿no? Sí. Tienes una conferencia, me gustaría preguntarte un par de cosas como para, ir, para irnos acercando al cierre. Me gustaría preguntarte… Eh, ¿Qué cosas? Ya nos dijiste una, ¿no? Estemos pendientes de, de la información que consumen, ¿no? Y eso es la televisión, las series, este, lo que escuchan, lo que leen. estar pendiente de lo que consumen, ¿no? Creo que eso es importante en términos de información. ¿Qué otras, qué otras tips crees que pudiéramos llevarnos para que quien nos escucha diga, ok, en mi rol de, de madre, pero también en mi rol de tía, en el rol que sea, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cosas nos llevamos para saber para ayudar a tener un acompañamiento lo más sano, lo más amoroso, lo más armónico posible, porque esto no acaba mañana. ¿Lo explico? Uh -huh. Entonces ya tuvimos eh, un año para ir eh, aprendiendo, regando, aprendiendo, regando, 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 medio aprendiendo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para... Una... Mucha
0: honestidad, mucha honestidad. Mucho. Esto también es difícil para mí. Mucho, eh, bueno, eh, en, en, en psicoterapia aprendemos todos a hablar en primera persona, a no usar el juicio, a decir yo esto lo veo así, a mí esto no me gusta, pero yo respeto que a ti te guste mucho. Entonces generar espacios de comunicación, generar inclusive espacios de, de, de diversión en la casa uh -huh. en el sentido de haber una vez a la semana alguien de la familia escoge algo que hacer. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en el caso de Paola, esta semana le toca a Luciana uh -huh. y el domingo hacemos lo que pide Luciana. Si quiere Luciana que comamos hamburguesa y que veamos la tele y que juguemos Damas Chinas, tendremos un espacio para hacer lo que quiere Luciana. Pero la próxima semana escoge papá y la próxima semana escoge pato y la próxima Paola y la, otra, la última la pirinola, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, como si, sí, y darnos el espacio de decir: a ver, ¿de veras qué quieres? Lo que tú quieras, eso vamos a hacer todos, una vez a la semana. Entonces, ya sea, esto también ayuda como a irnos conociendo, a irnos sí. respetando. También el día que, también tener un día libre, ¿no? Es decir, a ver, hoy nadie te pela, te puedes quedar todo el día si quieres en pijama. Eso te iba a te
2: preguntar.
1: Puedes hacer sí. lo que quieras, ver televisión puedes todo a la hora día. que
0: quieras, uh -huh. comer a la hora que quieras. Y entre semana, bueno, ahorita nos viene, estamos en las vacaciones, pero entre semana tratar de guardar la estructura, levantarnos, comer este juntos, cenar juntos, como te fue. Yo, por ejemplo, normalmente en la noche le platico a Marinés, a mi hija, la historia de todo mi día que viene, ¿no? Entonces, ¿cómo está tu día y cómo está mi día? Entonces, yo uh -huh. empiezo a las 9 a las 10 tengo una conferencia, a las 11 tengo paciente, a la una tengo paciente, a las cuatro paciente a las 5 a las siete clase. O sea, le explico. Entonces, ya vemos porque nos organizamos. Entonces, por ejemplo, uh -huh. hoy uh -huh. mi hija se encarga de la comida. Yo uh -huh. me encargué ayer porque ayer yo tuve espacio. Uh -huh. Entonces, no, no, es en una, no es en una cuestión rígida, porque yo les voy a decir algo que, que, bueno, ustedes me lo van a entender muy bien. A veces los papás tenemos esa gran tentación de ser rígidos, ya sé, de, de afianzar sí. nuestra
2: autoridad, pero lo que es rígido se, se, se rompe, mucho dolor, porque se rompe. Se rompe, las claro. estructuras flexibles son no. las que sirven, y la pandemia nos va enseñado, María.
0: Eso, pero, pero fíjate, Adriana, que yo creo que muchas veces no nos queda claro lo que es la flexibilidad y la rigidez la rigidez lo que nos dice es que las cosas siempre tienen que ser de una sola manera, como yo las veo. Uh -huh. Entonces, un gran tip es cada vez que yo esté pensando en que las cosas se tienen que hacer como yo las pienso, como yo las hago y como yo las digo, ahí estoy siendo rígida. Uh -huh. Los cuerpos son bellísimos, diferentes, unos... Yo soy grandota, Paola me conoce, bueno, como fue mi maestro sí. de corporal, me dio hasta en traje de baño. <risa> <¿no>? <risa> me acuerdo, sí. Pero, o sea... Los cuerpos somos así diferentes, unos somos grandotes, otras son pequeñitas, muy chiquititas,
2: muy chiquititas, chiquititas
0: algunas no. somos bustonas, otras somos sintetas alguien que no tiene pompis y todo es todo es belleza. Entonces uh -huh. mucho de la del ambiente que tienen ahora los jóvenes es muy rígido, donde sí. los cuerpos tienen que ser perfectos, el pelo tiene que ser de tal manera, este, etcétera, no, los ojos, la piel, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que, 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 a, que abrir la, la, la puerta a que estemos más alegres, más confiados, así estás bien, Este tenemos días donde podemos sostener la alegría y hay días donde nos caemos mm -hmm. también todos, ¿no? Entonces. También honrar estos momentos de vulnerabilidad y de tristeza. Sí.
2: Entonces, bueno, pues María, alguna no, señal de alerta, fíjate como para que también la gente supiera si está pasando esto, esto ya se nos sale de aquí y busca a María, pues, y busca algún terapeuta, pero, pero ¿cuál es esta señal de alerta de? Porque también creo que estamos en, o pues es pandemia, ¿no? O sea, pues también y cómo podrías ir cuidado con esto. Pues mira,
0: todos los cambios en las pautas que cada quien tiene, comer de más, comer de menos, dormir de más, dormir de menos, no estar mucho tiempo callado, o, o, o de plano preguntar, mi amor, te veo muy callado, ¿qué está pasando? ¿No? Uh -huh. este, Oye, no escucho que hables con tu amiga perengana, pasa algo, te puedo ayudar en algo,
1: ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, este, pues sí, estar como muy al pendientes. Y la otra regla de oro es el autocuidado. Sí. Para criar bien tengo que estar bien yo, sí. entonces yo como mamá también me tengo que dar espacios, descansar, estar un rato a solas, ver la tele, darme mi masajito, o ponerme mi mascarilla, o whatever, lo que sea bueno para <risa> ti, echar un dance alone en tu cuarto a todo volumen, entonces para criar bien yo necesito estar bien me encanta, bueno, ya nos tenemos me que despedir encanta. pues sí, mi querida, gracias, mi María. querida María,
2: te mando un abrazo muchísimas gracias por, por tu cariño, por tu estar eh,
1: mi Pau, muchísimas gracias, gracias, gracias a las dos un verdadero placer María tenerte aquí creo que
0: todo te todos te decimos mi Pau porque todos mi te queremos Pau. tener aquí mía el... de mí, mía de mí, Ay, perdón
2: y a, y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les mandamos un abrazo súper, súper, súper fuerte. ...y que todo lo bueno los acompañe... ...toca ahora estar muy pendiente de, de los chicos... ...de acompañarlos... ...y digo chicos, hablando niños... ...pero también hablando adolescentes... ...estemos muy pendientes de ellos... ...enseñémosles a autocuidarse... ...enseñémosles a, a que pueden tener comunicaciones... Eh, ...claras, honestas, frontales con nosotros... ...aguantemos la diferencia, papás... ...aguantemos la diferencia no tienen que pensar con noso como nosotros, apostemos a la flexibilidad, Tuve ayudando Paus si y por ahí algo a que tengamos que agregar, apostemos a la flexibilidad, no nos rigidicemos ni los enseñemos a ellos a ser rígidos, porque si algo nos está enseñando ahora la vida es a flexibilizarnos, no sabemos qué va a pasar mañana, si este año no es o no ha sido eh, el año académicamente más brillante y más sobresaliente no importa, no uh -huh. importa. lo que importa es que ellos emocionalmente estén bien, acuerden que, que si algo hemos aprendido es que la salud mental sí importa y que importa muchísimo y si hoy acompañamos, dejamos de ser estos policías y damos un pasito atrás a, a la rigidez y al deber ser del rol para ser unas figuras con un pasito adelante en términos de emocionalidad y de acompañamiento, lo estaremos haciendo muy bien. ¿Qué opinas, mi Pau?
1: Sí, que abramos. La, me quedo mucho con abrir el canal de comunicación, estar presentes, pero no estar encima y estar dispuestos a hablar y a preguntar, porque todos necesitamos apoyo en este momento, pero los papás estamos para apoyar a los hijos. No, entonces uh -huh, uh -huh, uh -huh. con eso me que sí, y quedo. sabes
2: qué, una cosita más me gustaría de eso, estamos para, para apoyar a los hijos eh, pero en este sistema familiar sin romperlos las líneas, digamos. Sí. También, papá, se vale vulnerabilizarte de pronto frente a tus hijos, ¿no? Cuando pensábamos en el título, de pronto decíamos, eh, ya no aguanto a mis papás, a lo mejor tú tampoco aguantas a tus hijos y no pasa nada, ¿no? <risa> sí. O sea, de pronto no somos, no nos aguantamos ni nosotros mismos en este confinamiento. Entonces, uh -huh. seamos mucho más eh, aceptantes y tolerantes de la emoción del otro, de la emoción propia y apostemos, aunque si hoy no es el mejor momento y hoy no te aguanto seguramente tú no me aguantas mañana pero recordemos ambos que lo que nos tiene aquí es el amor que nos tenemos entonces, estemos cerca estemos cerca porque esto todavía no acaba seamos, sí. seamos estos papás eh, que nos tocará papás, tíos, cuidadores ¿no? que, que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, esperemos que este esfuerzo alcance que estoy seguro que si trae la intención del amor, ¿no? seguramente abonará muchísimo. Y cuando sentamos que no está alcanzando, por eso le preguntaba yo a María, oye María, ¿y cómo nos damos cuenta? Se, estemos atentos de estas señales que no hagamos no, no pongamos de lado nuestra intuición ¿no? si estamos cerca de nuestros hijos no nos angustiemos mucho, nos esta, nos podremos dar cuenta de que algo no está fluyendo como fluía antes y bueno es el momento para hablarlo y, y si no está en tu cancha eh, pide ayuda que ahora también hemos aprendido a eso, a pedir ayuda acuérdate que la vulnerabilidad eh, no es fragilidad es valentía, entonces Estamos contigo, todos, no digo nosotras tres, sino todos. Hoy hemos, hemos encontrado en la comunidad también mucho apoyo. Y si de pronto no estás eh, encontrando la fórmula secreta, eh, seguramente encontrarás apoyo para, para el camino más correcto. ¿Estás de acuerdo, mi Pau? De acordísima, qué mejor. ¿No? Pues con mucho cariño nos despedimos de, de este episodio. Mandándoles un abrazo súper, súper fuerte a todos ustedes y nos vemos pronto, pronto. Muchísimas gracias. Bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
1: If you haven't played Best Fiends, you're seriously missing out. Best Fiends isn't like other Match 3 style mobile puzzle games. It's an action packed adventure and a brain boosting puzzle game all rolled into one. You play through an actual storyline, watching your fiends become more powerful the more levels you beat. So if you're tired of crushing the same old candy, give Best Fiends a try. Download Best Fiends free today on the App Store or Google Play.
2: play Best